0: Herzlich willkommen bei Online-Start, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Rezession im Marketing.
1: Ja, Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Online-Stadt. Heute werden wir vielleicht so ein bisschen ähm, politisch, kann man sagen. Voll negativ eingestellt heute ja. sind wir. Und zwar ähm, erstmal alle, die uns nicht kennen. Wir sind Online-Stadt. Wir äh, ratschlagen oder wir reden über Online-Themen und zwar aus zwei Blickwinkeln. Ich komme von der Agentur und Jan kommt aus der, von der... Einem Unternehmen. Moin moin. Und äh, ja, so mit diesen beiden Brillen wollen wir so bestimmte Online-Themen äh, besprechen. Und heute ist das Thema Rezession im Marketing. Genau. In, ich meine, in der Presse hören wir immer öfter, dass das uns jetzt betreffen wird. Die Politik stellt sich <lacht> darauf ein. Es wird viel darüber diskutiert. Sollte man jetzt mehr sparen oder gerade nicht sparen? Und wir wollen darüber diskutieren, wie uns das im Marketing dann vielleicht nächstes Jahr betreffen könnte oder, ja, was, oder ja. wie es uns betreffen
0: könnte. Ja, genau. Ähm ja, ich, also einige wissen das ja gar nicht. Also da bin ich immer überrascht irgendwie. Also es gibt wohl Leute, die es erfolgreich schaffen sich vor gewissen Nachrichten äh, zu schützen. <lacht> äh, Finde ich eigentlich auch ganz cool, so, weil die äh, oft stresst einen das ja, was man so liest. Und dann äh, erzähle ich immer, ja, hier so in Deutschland geht geht's ja jetzt auch langsam äh, bergab mit der Wirtschaft und so. Also ich überspitze das manchmal so in den Aussagen, stimmt ja so jetzt auch nicht ganz. Aber und dann kriege ich immer so, hä, wie? <lacht> das zeigt dann aber so, ja, okay, ihr lest nicht das gleiche Zeug wie ich. Also mhm. äh, ich werde hier einen äh, Artikel verlinken vom Spiegel, der hat den Artikel Problemzone Deutschland. Das ist mal so ein Artikel, der das mal unter anderem, unter, zwischen ganz vielen kundtut, dass Deutschland eigentlich so eine Rezession vor der Brust hat. Das hat verschiedene Gründe, die müsst ihr euch mal ergoogeln. So. Auf jeden Fall ist Deutschland ja stark abhängig auch von, vom Ausland und das hat ganz großen Einfluss und die, jetzt vor kurzem wurde ja auch wieder die Prognose, die Wachstumsprognose für 2020 für Deutschland von der Bundesregierung wieder gesenkt, mhm. zum wiederholten Mal, muss man auch sagen, das wurde schon mehrfach gesenkt jetzt die Prognose für 2020. Und ähm, ja, da ist zu erwarten, dass es äh, in Deutschland ein bisschen zurückgeht. Das ist jetzt äh, kein Grund zur Panik, so, das muss man auch sagen, weil äh, viel wird ja dann, äh, wenn man die falschen Medien liest, dann wird es ja immer so ein bisschen überspitzt dargestellt und äh, Panik, Panik, so ist es jetzt ja auch nicht, weil äh, weniger Wachstum heißt ja nicht äh, kein Wachstum mehr und wenn mal kein Wachstum mehr ist, ist das ja auch erstmal jetzt kein Grund zur Panik. Aber es passiert was in Deutschland.
1: Mhm. Und äh in der Vergangenheit war das im Marketing ja immer so die Zeit der Bereinigung, sage ich jetzt mal. Also wenn es halt wirklich kein Wachstum mehr gab, dann mussten mhm. halt, ähm, Ich sehen das ja auch in der Automobilbranche, dass jetzt äh, nicht mehr eingestellt wird oder die Zulieferer große Probleme haben. Mhm. Und äh, generell, wenn ich mich zurückerinnere, wenn immer äh, das der Fall war, dass äh, ähm, ja, die Wirtschaft quasi äh, ein Wachstum äh, gesch äh, geschwächelt hat, dass dann immer eine Bereinigung stattfand, einmal von Unternehmen, aber auch von Marketing-Trends mhm. ähm, und unter Agenturen natürlich.
0: Ja, also die Starken sozusagen oder also ja, die Starken und die Guten vor allem, glaube ich, die, äh, die bleiben. Genau, während gehen eigentlich oft gestärkt, daher, gestärkt daraus hervor, vorher, genau.
1: ähm, weil ich meine, man hat dann kein Geld mehr für Überflüssiges ja, genau. und man fragt sich auch, welche Agentur bringt mir jetzt was und welche nicht und äh, der Test mal, ach komm, wir probieren jetzt mal TikTok aus oder dies und das, äh, wird dann halt schneller hinterfragt als zu Zeiten, ja. wo das Geld zu locker war. Ja. Und, äh, und dann, ja, dann gibt es eine Bereinigung von dem Ganzen.
0: Ja. Das ähm, zeigen ja auch ähm, äh, richtig äh, Untersuchungen. Also ähm, da verlinke ich euch auch mal einen Artikel zu, ähm, warum sich Marketing in der Rezession lohnt. Da gehe ich ähm, jetzt... Ähm, ist aus dem Handelsblatt, ist allerdings ein Artikel von 2009, den ähm, habe ich recherchiert, den finde ich aber ähm, trotzdem ganz interessant, weil der nämlich auf die Rezession äh, 2002, 2003 eingeht und die wurde, ähm, äh, wurde analysiert von ähm, den Firmen, ähm, Serviceplan und GFK, Moment, also das ist ein, äh, GfK ist ein Marktforschungsunternehmen, äh, Serviceplan ist eine Werbeagentur und äh, dann der, äh, der noch ein Markenverband war da noch mit ähm, im Boot und die haben eine Studie äh, äh, erstellt, die nennt sich Gewinner oder Verlierer der, in der Rezession. Und die haben 700 Marken äh, aus der Konsumbranche äh, sich angeschaut und äh, haben dann festgestellt, dass ja, 58 Prozent dieser ähm, Marken äh, sagen aus, dass äh, eine Krise großen Einfluss auf die Marktanteile ihrer Branche hat. Also genauso wie du sagst, also da passiert halt irgendwie viel, da wird, äh, wird viel gemacht. Aber nur 28 Prozent planen, mit veränderten Werbeaktivitäten auf die Krise zu reagieren. Und das finde ich schon irgendwie ein hartes Stück. Und die Frage aus der, für die heutige Folge ist ja auch so ein bisschen wie, wird sich eine, Ritz, eine potenzielle Rezession auf die Marketingbranche, also auf unsere Branche eigentlich auswirken? Mhm. Was heißt das eigentlich für uns? Und ich behaupte, in der Theorie ist es für uns ja was Geiles eigentlich, weil Marketing wird ja dann mehr gebraucht als vorher.
1: Also es wird ja oft immer genauer, ja, also, also wenn wir jetzt zum Beispiel das Jahr 2020 planen, dann machen wir das auch mit Zahlen verbunden, das, was wir uns vornehmen am Umsatz und so sagen nicht einfach mal gucken, was kommt. Mhm. Und natürlich hat man da auch dann die Entwicklung im Kopf und die gesamtwirtschaftliche und, und normalerweise sagen wir dann nicht, okay, dann wird es auf jeden Fall leichter. <lacht> und äh, es wird ja auch gesagt, wenn ich kein Geld habe, das Erste, an dem ich spare, ist Marketing. Hm. Deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, dass es jetzt äh, ein von der Sache her ein reiner Gewinn ist für, für
0: uns als im, im Marketing. Euch gibt es ja schon, ihr seid ja schon vor den. 2000ern und so, ihr seid ja, Blue House gibt es ja schon lange, ne? 2001 wurde das gegründet, ja. Ah, okay, also mhm. quasi ganz kurz vor der letzten Rezession sozusagen. Ja. Okay, also da kann man ja aber sagen, gut, Unternehmensgründung, gerade in so einer Zeit, äh, war, war für euch dann ja trotzdem irgendwie ein Potenzial offensichtlich da, ne?
1: Ja, also da war ja äh, genau die Zeit mit, äh, wo alle quasi dachten, wir gehen jetzt an die Börse und On-Medien und Online, das war, was da ja so eine Riesenblase ja dann irgendwie mhm. war äh, und dann noch ganz viele Medienunternehmen pleite gegangen sind. Ne? Äh, dann habe ich jetzt nochmal so eine Rezession zumindest so im Internet erfahren, das war ja dieses... Ähm, äh, ja, aber da ist es auch so gewesen, dass zum Beispiel ganz viele Online-Medien, ähm, also ganz, es gab Millionen Firmen, die irgendwie plötzlich gewachsen sind mhm. und am Ende haben die überlebt, die eigentlich eine gute Qualität ja, von, von der Sache her gut sind und die es heute noch gibt. Ne? Mhm. ist ja sowas wie Amazon oder ähm, ähm, Google die haben ja alle diese ganze Dotcom-Blase, die so damals war, überlebt. überlebt ja. Ja. Wobei Und das, das ja auch
0: alles, also gerade so Amazon ist ja immer das beste Beispiel für investieren. Immer voll, dass alles, was du einnimmst, gleich ja. wieder äh, investieren. So. Das ist ja Amazon. Ne? Und das sagt ja auch, also hier so ein Zitat aus dem äh, ähm, Artikel vom Handelsblatt, die beste Zeit, um brachliegende Effizienzreserven auszuschöpfen, ist die Krise. Mhm. So. Also ich glaube, das nutzen ja solche Unternehmen dann einfach, ne, die das da ja. gut machen so.
1: Also, wo ich mich ein bisschen ähm, ja, darauf freue, ist jetzt wieder hart, aber <lacht> ich freue mich auf die Rezession. <lacht> also, ich denke halt, was haben wir ja letzten Mal auf dieses Thema Arbeitsmarkt. Ne? Mhm. Und ähm, was wir auch letzten Podcast öfter mal hatten, das Thema ist, dass die Generation, die jetzt Arbeit sucht und es nicht anders kennt, das so selbstverständlich nimmt, dass es Arbeit für sie gibt, dass es mhm. gut bezahlt ist, dass sie so gute Bedingungen stellen können, Forderungen stellen können. Und, und da denke ich, könnte es für uns als Agentur ist dann immer so richtig schwer, Leute zu finden, die dann eher wahrscheinlich, weil die eher zu Unternehmen gehen, mhm. weil die dann richtig aus der Tasche greifen. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass sich dieses Bild Vielleicht ein bisschen wieder ähm, ja. So ein bisschen wandelt auch, ne? Weil wandelt, der, genau. der,
0: der, hat der Arbeitgeber wieder eine höhere Machtposition, mag ich gar ja nicht sagen, aber da hat es wieder äh, ein bisschen eine, ja. eine gestärktere Position so, gegenüber dem Arbeitgeber. Genau, aber einfach ja. nur, dass
1: man sich das bewusst macht, dass es das nicht so etwas Selbstverständliches ist, dass ich, ähm, ja. ich mich nicht anstrengen brauche und, ähm, und dass die äh, Arbeit auf der Straße liegt und ja. ich mir aussuchen kann, wo ich arbeite, sondern zumindestens, ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Konkurrenzkampf ist so verloren gegangen, mhm. ähm, dass man jetzt sagt, äh, ich muss mich in irgendeiner Form beweisen oder so, sondern dass man so ein bisschen mhm. ähm,
0: ja, sich wieder ein bisschen anstrengen muss. Also ich muss ja, ich nehme nehm ja an dieser Stelle tatsächlich die andere Sicht ein, mhm. nämlich als Arbeitnehmer und äh, da muss ich sagen, ist natürlich eine Zeit, auf die ich mich überhaupt nicht freue, weil ich auf dem Markt dann plötzlich äh, weniger wert bin, so, weil es halt einfach mehr von mir gibt wieder, die frei zur Verfügung stehen und äh, da habe ich mich schon immer darauf vorbereitet, auf so einen Moment, in dem ich einfach immer versucht habe, äh, einen guten Job zu machen. Ich glaube, dass, wenn man einfach gut ist in seinem Job, braucht man auch keine Angst haben. Hoffe ich jetzt mal. Nee, nee, nee. das, das würde ich so, auch gar nicht damit sagen. Das ja. haben wir, Im Grunde wird jetzt nur, was wir bei beiden meinten, ob das jetzt
1: Agenturen sind, ob das jetzt, äh, ja, also im Grunde trennt sich dann bei so einer Rezension ja im Grunde so ein bisschen die Spreu von dem Weizen. Und ja. wenn du einen guten Job machst, wirst du, Vielleicht, wenn du gerade ganz frisch äh, irgendwo anfängst und musst politisch als erster gehen, weil du der letzte warst, der gekommen ist, okay, aber mhm. jetzt generell ähm, wird einfach, zeigt sich dann nur eigentlich noch eher, wer gute Arbeit leistet und wer nicht ja. So und äh, das in allen Bereichen, ob mhm. das Produkt gut ist, es wird insgesamt weniger eingekauft vielleicht, deswegen entscheiden sich die Leute nur auf gute Produkte und haben nicht mehr dieses Geld locker, um Scheiß zu kaufen. Mhm. Die, der Arbeitsmarkt wird ein bisschen, äh, gibt es eine höhere Konkurrenzsituation. Ähm, Agenturen, wie wir sie sind, müssen sich halt auch beweisen. Also die, die Unternehmen haben weniger Geld, sage ich jetzt mal, sich so irgendwelche Spielereien zu leisten. Oder kommen wir probieren mal diese Hipster da aus dem und dem Stadtteil aus, mhm. ähm, weil die jetzt irgendwie ganz witzig klingen, sondern die müssen sich auf das konzentrieren, was wirklich was bringt. Und ähm, und wenn Agenturen da genauso gute Leistungen machen, denke ich nicht, dass sie dadurch ähm, äh, Nachteile durch haben. Vielleicht wird so, dass der Umsatz im Jahr geringer, aber ich glaube, nach einer Krise haben sie erstmal wieder weniger Konkurrenz.
0: Mhm. Die, die, die guten zumindest. Ne? Ja. Ja. Würdest du, Glaubst du denn, dass jetzt äh, die Kundenlandschaft dann schon sagen wird, wir investieren jetzt in der Krise? Oder werden, wird der Großteil sagen, na, wir sparen jetzt lieber?
1: Also, ich kann mir schon vorstellen, also, was ja, das ist auch, also das ist immer so ein bisschen branchenabhängig. Also, ich glaube, jetzt Automobilzulieferer und Automobilbranche, ähm, die sparen jetzt quasi, glaube ich, eher an so kleine sachen meine, Also, so, das
0: B2B-Geschäft. ne? So.
1: Die, ja, B2B-Geschäft oder auch ähm, äh, die Automobilbranche wird jetzt vielleicht. Ähm, was weiß ich, jetzt mal irgendwelche Luxussachen im Content-Marketing, jetzt mal auch an den B2C, also an den Endkunden gerichtete Maßnahmen vielleicht mal hinterfragen. Und die werden natürlich immer Werbungen jetzt machen und natürlich ihre Autos vermarkten, aber vielleicht werden sie sagen, ach, brauchen wir jetzt wirklich diesen Unternehmensblock also wenn ich jetzt
0: so wie ich wäre jetzt ein Autozulieferer, irgendeine, irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Teile, Autoteile liefere ich zu, dann würde ich jetzt ja denken, okay, B2B-Marketing, äh, irgendwo muss ich ja sparen, ich könnte jetzt auf die Idee kommen, ich spare da im Marketing und… Es geht, geht aber nicht. Also so wie ich mich drehe und wende, <lacht> in der Krise kommst du ohne Marketing nicht aus. Weil ich, also mein Gedanke war jetzt gerade, eigentlich muss ich genau dann investieren und ich muss mir äh, neue Maschinen kaufen, die aus Sicht des Kunden irgendwie Sinn ergeben, weil ich kann, was ich nicht, schneller produzieren, besser produzieren, weil irgendwas, was die Konkurrenz halt eben nicht kann. So, jetzt bin ich der, der genau das kann, dann brauche ich aber doch wieder das Marketing, weil die müssen diese Botschaft, dass ich jetzt die neuen Maschinen habe, ja auch in die Welt mhm. tragen. So. Also äh, eigentlich muss ich auf allen Ebenen richtig Gas geben und investieren.
1: Ja, ja und man muss halt immer das was wir auch schon oft hatten, das Thema agil sein, ne? sich immer bewegen, also ja. nicht immer davon ausgehen, dass wenn jetzt deine Dienstleistung, die du gut kannst, nicht mehr so gefragt wird, dann musst du halt schnell umschwenken können. Ja, irgendwas so. machen, was gefragter ist. Genau. So. Und das war eigentlich immer so, was ich wir hatten hier im Marketing ja mal diesen Trend, als ich angefangen habe, ein Berufsleben zu starten, da war Web 2.0 das Große. Mhm. Und da hieß es, jede Community, jedes Unternehmen braucht eine eigene Community. Da weiß ich noch, wie ich auf einer Konferenz war und dann hieß es auf warum braucht man denn so viele Communities? Das ist doch, äh, ist doch überflüssig. Und dann wurde so argumentiert, ja, Moment, du bist doch, hast doch auch verschiedene Leben. Du bist das mhm. Arbeitsleben, du bist in dem Verein, du bewegst dich permanent in verschiedenen Communities und deswegen kann jeder auch verschiedene Communities haben und mhm. jedes große Unternehmen braucht eine. So, das war damals die Argumentation. Mhm. Äh, Mitwach, Web, äh, Kommunikation mit dem Kunden. So, und äh, jetzt gab es eine Bereinigung. Es gibt nicht mehr diese ganzen Communities pro Unternehmen, aber es, das Mitmachweb gibt es immer noch, aber äh, es haben sich nur die durchgesetzt, wie Facebook, mhm. ähm, wo das Mitmach, Mitmachen sozusagen äh, irgendwie einen richtigen Sinn hatte. Und äh, mhm. was ich der, das Unternehmen Telekom oder was weiß ich, äh, wo es keinen richtigen Austausch gab zu dem Produkt, da macht das irgendwie keinen Sinn. Das hat dann nicht überlebt, aber sowas mhm. wie, äh, wie Facebook ist dann gestärkt hervorgegangen. Mhm. Und äh, man erfindet, dann muss das Ganze braucht dann immer einen neuen Namen, damit man mit dem alten man nichts mehr zu tun haben möchte. Äh, und dann heißt es jetzt Social Media und nicht mehr Web 2.0. Und das gleiche gilt für Agenturen auch. Also wir haben so richtig stark, die, es gab ja schon mehrere so kleine Krisen, sage ich jetzt mal, seitdem, seitdem ich auf jeden Fall bei Bluehost bin und ähm, haben die noch nicht so richtig gemerkt. Liegt aber auch daran, dass wir vielleicht nicht eine Agentur von 150 Leuten sind. Mhm. So, und äh, liegt aber auch daran, dass wir uns immer neu entwickelt haben. Erst war das Thema Web 2.0. Wir sind äh, komplett weg vom Thema Print, was am Anfang noch so war. Dann äh, das Thema Social Media. Innerhalb von Social Media, als dann plötzlich alle Agenturen aufge taucht sind, die Social Media machen, äh, eher die Fokussierung auf Bewegtbild, dass mhm. das wieder dann irgendwie keiner so einfach konnte. Ähm, und so muss man sich immer wieder neu erfinden. Und das wird jetzt, mhm. wenn es wirklich eine Rezension kommt, werden sich, wird es erstmal eine Marktbereinigung,
0: auch was die Agenturen angeht, kommen. Ja, da zeigt sich dann, wer wandelbar ist und wer nicht. Ne? Ja. Wahrscheinlich muss man gar, sich gar nicht so sehr anstrengen, wenn man immer schon wandelbar war, einfach nur so bleiben. So, ne? Genau. Also ich habe... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt dieses ADA-Magazin, nennt sich das, also ADA-Magazin, das ist, nennt sich heute schon das Morgenverstehen, die haben auch einen Podcast, da habe ich heute Morgen eine Folge gehört und die haben auch dieses Thema gehabt und die sagen, gefährlich wird es ja immer dann, wenn du so einen großen Konzern hast, wenn die, wenn die Controller, da fand ich einen ganz coolen Satz, wenn die Controller anfangen, die Kontrolle zu übernehmen. <lacht> <lacht> mhm. Wenn es nur noch danach geht. Weil dann denken, das ist ja so ähm, die Tugend äh, des deutschen Kaufmannes, so, ne, sparen. So, mhm. ne? Will immer Geld beiseite legen mhm. und für schlechte Zeiten so, ne? so, Und das ist aber halt genau falsch, weil sich sparen jetzt nicht lohnt, sondern man muss mutig investieren und was die ADA-Redaktion da auch sagt, ist, dass das eine große Gefahr für die Digitalbranche ist, weil... Ähm man herausgefunden äh, hat, dass ähm, IT-Investitionen sich immer erst nach fünf bis sieben Jahren rentieren oder dass sich Ergebnisse zeigen, erst nach einer gewissen Zeit. so Und das äh, kann gerade in einer Rezession wie jetzt ganz blöde, vor allem für die äh, Digitalbranche sein, weil ähm, ja, man da halt dann rein investiert, sowieso schon irgendwie ein bisschen panisch ist, so ein aufgewühlter Haufen dann in dem Moment. Ähm, weil halt Rezession und die Zahlen stimmen nicht so richtig und dann kommst du nach zwei, drei Jahren, ist immer noch nichts passiert und dann hörst, hörst du natürlich schnell wieder auf. So. Also bei uns
1: ist es so, dass die sich nach fünf Jahren nicht lohnen, äh, rentieren, sondern fünf Jahren schon wieder ausgetauscht werden müssen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ihr seid jetzt auch kein großer Konzern. Ne? Also, <lacht>
1: also echt, wenn allein sonst, äh, man muss ja immer mehr Geld ausgeben für Sicherheit, für Datenspeicher ähm, mhm. und das sind ja auch immer viel größere Beträge, um alles mögliche zu berücksichtigen, den Workflow halt zu optimieren und damit es sicher ist und so weiter und so weiter. Und ähm, da gibst du richtig viel Geld aus und nach fünf Jahren kannst du es wieder eine hm. Tonne schmeißen und wieder was Neues anschaffen.
0: Ja. ja, gerade eine coole HD-Kamera gekauft. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt, klar. Das ist, glaube ich auch, gut, das sind wir jetzt in der Marketingbranche sehr schnelllebig so und das, was für große Konzerne Digitalisierung heißt, ist für uns ja eine Lachnummer irgendwie. Also, aber für so einen Konzern ist das schon ja, ein Thema, dass irgendwie ein Brief jetzt digital irgendwie reinkommt, weil der irgendwo auf dem Weg digitalisiert wird oder so. Und das ist für einige Unternehmen gar nicht so gar nicht so äh, äh, alt, dieses Thema. Vielleicht sogar noch top aktuell. Und mhm. das, ähm, Aber
1: wenn du jetzt ja. das Beispiel Digitalisierung nimmst, dann ist das ja quasi, ähm, weil es deine Arbeitsprozesse optimiert ne? und äh, aber wie ist das im Marketing? Im Marketing könnte man ja jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt nicht investiere, man sagt ja 50 Prozent, ähm, ja. also dieser Satz von Henry Ford damals, ne, mit, mhm. äh, ich bin mir sicher, dass 50 meiner Werbemaßnahmen Was nichts bringen. Äh, und, äh, und ich weiß nur nicht welche. Ja, genau. Also wenn man da mal von ausgeht, dass 50 Prozent wieso, nicht äh, wieso nichts bringt, also dann habe ich ja nur, wenn ich jetzt gar nichts mehr für Marketing ausgebe, dann spare ich ja quasi nur 50 Prozent. Ja. Äh, ein. Also, mhm. ne? du weißt, wie ich das
0: meine. Genau, aber ich verliere womöglich irgendwie 400 Prozent oder so am Ende. Weil ich mhm. keinen, Also, ich verliere ja immer mehr äh, Käufer dann, mhm. wenn ich kein, kein Marketing mache. Also, weiß ich nicht. Also, kann man Marketing, kann man überhaupt sparen, wenn man das Marketing einspart? Ich glaube nicht. Ich glaube, man hat noch viel mehr Ausgaben, wenn man, die, wenn man das Marketing einspart, weil man am Ende ja nichts mehr nichts mehr einnimmt. Also normal, ich stelle mir Marketing immer so vor, so die Idealvorstellung wäre ja so ganz platt, du hast so eine große Maschine, die heißt Marketing und da kippst du oben 10 Euro rein und unten kommen 15 wieder raus. So sollte Marketing ja theoretisch funktionieren, ja. was ja auch mit Funnel-Betrachtung und so immer möglicher ist, das tatsächlich auch so zu betrachten. Und wenn ich jetzt aber irgendwann aufhöre, oben 10 Euro reinzukippen, dann kommt ja nur noch von, weiß nicht, Stammkundenschaft oder so da unten, aber also wo soll sonst äh, mein Geld herkommen? Es ist ja völlig wahnsinnig, äh, nicht mehr ins Marketing zu investieren. Ja, also ich glaube
1: schon, dass, also wenn ich jetzt, ähm, wenn es der Wirtschaft schlecht geht und die Leute sich mehr überlegen, wo gebe ich mein Geld aus? Und wenn ich als, dann auch ein Produkt habe, welches, was nicht gut ist, was dann quasi auf der Liste steht, äh, okay, da wird nicht mehr Geld für ausgegeben. Mhm dann bringt, glaube ich, Marketing auch nichts. Ja,
0: ja klar. Richtig,
1: um das dann ja. wieder zu retten. <lacht> Allerdings ist es für die Unternehmen, die quasi vielleicht gestärkt aus so einer Krise äh, herausgehen können, ein wahnsinnig äh, nicht genutztes Potenzial. Die können das ja genau diese Krise halt nutzen, um dann ja. halt, äh, jetzt was du ja vorhin vorgelesen, äh, Marktanteile verschieben sich und jetzt ja. ist die Möglichkeit, möglichst viel Marktanteile zu bekommen.
0: Genau ja Also ich glaube, das zeigt sich halt noch mehr in so einer Krise, dass, also habe ich jetzt ein gutes Produkt oder nicht, klar, das wird sich in der Krise schon, schon mehr zeigen, dass die, die eigentlich jetzt nicht viel Wert auf Qualität legen oder so, die werden vermutlich als Erste die Türen von außen abschließen, aber die Unternehmen, die gut sind, trotzdem einsparen, weil halt diese deutsche Kaufmannstugend irgendwie ist, halt so lautet, die dem wird es auch nicht viel besser ergehen. Und das ist, glaube ich, das, was die Krise von, von einer normalen Situation unterscheidet. Dass man halt nicht davon ausgehen kann, dass das Geld schon irgendwie reinkommt, sondern äh, man muss dafür halt wirklich was tun. Selbst wenn man ein geiles Produkt hat, man muss es proaktiv verkaufen. Und ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in der Krise. Deswegen glaube ich, dass bei den Leuten, die das verstanden haben, also wenn äh, ihr zum Beispiel solche Kunden habt, äh, ich weiß ja, ein paar habt da bestimmt, <lacht> 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 äh, die da auch ganz gut auf Zack sind, dann können wir in der Marketingbranche ja eigentlich ruhig schlafen, oder?
1: Ja, also bei uns war es ja zum Beispiel so, dass wir dieses ganze Thema, wir haben ja so zwei Bereiche, einmal so Content-Marketing, was jetzt die eine Firma ist und das andere war ja so, wo wir ursprünglich mal herkommen, wir bauen Webseiten, digitale Beratung und so weiter. Und da gab es schon öfter mal einen Punkt, wo wir gesagt haben, wollen wir das noch weitermachen, weil wir ja zum Beispiel keinen Entwickler, Es ist so anstrengend, das Entwickler mhm. zu finden. Ne? Und da haben wir gesagt, wir, wir ziehen das jetzt durch, bis wieder so eine nächste Marktbereinigung kommt. Ne? Mhm. Äh, viele, alle haben Agenturen haben das Problem, Entwickler zu finden. Jetzt müssen wir nur die überleben, die jetzt quasi sich das äh, irgendwann nicht mehr leisten können. Mhm. Und äh, schon haben wir am Ende so einer Krise wieder ähm,
0: wieder was gewonnen. So wieder oder was gewonnen, ein größeres Potenzial ihn, ja. irgendwie. Genau. Und in der Krise ist ja wahrscheinlich sind ja auch wieder ein paar mehr auf dem Markt. So, am, ne? so gegen Ende der Krise mhm. haben wir wieder ein paar Entwickler zur Auswahl mhm. sozusagen. Ja, stimmt. Ja. Finde ich spannend. Also ich finde gerade bei der aktuellen, das ist ja auch so, also muss man ja auch dazu sagen, das ist ja alles so ein bisschen Panik machen Man liest das ja schon seit Jahren. Also wir warten ja alle immer auf diese Krise irgendwie. Ich glaube, zum Teil ist das ja auch dem geschuldet, dass es uns hier einfach mega gut geht und man mhm. fühlt sich ja fast schon schuldig, <lacht> dass es einem nicht auch mal ein bisschen schlecht geht. irgendwie. Mhm. Und da wird ja so lange darauf gewartet irgendwie, dass es fast, fast hier und da so eine sich selbst, prophezeiende, sich selbst erfüllende Prophezeiung werden mhm. kann.
1: Aber jetzt so gerade für das Thema Content-Marketing, jetzt mal nicht allgemein, Marketing allgemein gesprochen, aber Content-Marketing kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Thema ist, ähm, wo man vielleicht weniger investiert, ja. wenn man Kann nicht viel Geld vorstellen. übrig hat, äh, wenn man sagt, okay, dann konzentriere ich mich zwar auf Marketing, hm. aber gehe da vielleicht vertriebsorientierter vor.
0: Ja, richtig Sales-Marketing. Ja. Ne? Und dann gibt es ja diese, neuen, äh, diese neue Untersuchung von ähm Adidas, die äh, hat mir ein Mitarbeiter von dir mal äh, äh, gesagt, äh, der Nils, den hatten wir auch schon mal im Interview, äh, finde ich total spannend, dass Adidas herausgefunden äh, hat, dass die Markenwerbung äh, oder die Imagewerbung äh, mehr Verkäufe erzielt als die gezielte Produktwerbung. So. Und das, das wäre jetzt sowas, wo ich mir wieder ins eigene Fleisch schneiden würde, wenn ich jetzt auf, Pro, auf äh, Imagewerbung verzichte und mehr Sales mache. Mehr Sales-Werbung, wo es jetzt solche Untersuchungen gibt. Also müsste Adi das ja jetzt sagen: Ja, gut, wir setzen jetzt nichts mehr auf Sales-Werbung, sondern wir packen alles in unsere Image-Kampagnen.
1: Also wo man das auch mal von Unternehmen zu Unternehmen natürlich dann irgendwie wieder betrachten muss. Und
0: ja, ist wahrscheinlich bei. Äh, ja, ja, je nachdem, was äh, du verkaufst, ist es äh. unterschiedlich. So. Ich
1: meine aber bei euch in der Versicherungsbranche. Ist da nicht gerade so eine, ich meine Versicherung allgemein. Da meine ich jetzt gar nicht euch mit, sondern da ist ja immer Angst ein guter Treiber beim Verkauf, so. Bei Verkauf von Versicherungen. Mhm. Und ist dann so eine Rezension nicht eher sowas, was, was äh, Verkaufsfördernd ist oder wegen BU oder was weiß ich?
0: Also ich glaube ja, also das ist ja so das Argument der Versicherung ist ja immer eigentlich ein richtiges, ne? Weil also Du kannst dir, wenn dir was passiert oder so, das können, also nehmen wir mal die Haftpflichtversicherung, ne? wenn du einen großen Schaden anrichtest, über eine Million oder so, dann kannst du dir das weder jetzt leisten, noch in drei Jahren, wenn wir eine Rezession haben. So. Also es ist irgendwie immer besser, du bist abgesichert. So. Deswegen das, das Argument des Produktes zählt irgendwie immer. So. Und vielleicht zählt es sogar mehr, je weniger Einkommen du hast, <lacht> so musst du halt schützen. Ne? Also oder gerade das Einkommen musst du schützen. Und ähm, wenn jetzt Leute anfangen in der Rezession ihre Arbeit zu verlieren, dann müssen die natürlich auch anfangen Sachen einzustreichen. Und das wird vielleicht nicht beim Zeitungsabo bleiben, sondern eben auch bei Versicherungen. Also ich glaube, das ist für Versicherungen hier und da könnten kann das auch ein schweres Thema sein. Wenn man jetzt an Lebensversicherungen äh, denkt, äh, zum Beispiel, dann ist man da immer sehr gut beraten, die bestehen zu lassen, so damit die, äh, weil die Leistungen dann einfach höher sind, mhm. wenn, wenn ich die wirklich bis zum Ende durchziehe. Wenn ich die zwischendrin aufkündige, dann mache ich eigentlich einen hohen Verlust, so, dann äh, habe ich nicht viel gewonnen. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass in, in einer finanziellen Notlage eben Leute auf genau solche Ideen kommen. Ne? Mhm. Aber... Da kann man als Versicherer auch drauf reagieren, glaube ich. muss man sich dem Markt eben genau stellen und genau solche Sachen halt nutzen. Ich glaube, Rezession ist auch ein Thema, ja, kann man vielleicht auch als Versicherer nutzen. Habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht.
1: <lacht> ne, habe ich mich gerade so gefragt, ob um das, na Ja, ja. Na gut, ich habe mich auch gerade selber gefragt. Ich habe ja vorhin noch groß getönt, dass wir da irgendwie noch nie so, wenn es Deutschland wirtschaftlich schlecht ging, das dann irgendwie bei uns so gemerkt haben. Aber wir hatten noch nie so diesen Fokus auf Content-Marketing, wie es jetzt ist. Ne? Mhm. Und äh, dass ich das gerade selber gesagt habe mit, okay, ähm, das ist vielleicht so eine Sache, wo man vielleicht sparen könnte, mhm. <lacht> weil es irgendwie mal keinen direkten äh, Nutzen gibt, mhm. äh, den ich dann wieder in Sales irgendwie messen kann oder so. Ähm, habe ich auch schon gedacht, ne? vielleicht betrifft es uns vielleicht dann doch ein bisschen mehr, weil wir ja. jetzt so diesen ähm, Fokus dann das Gesetz haben. Aber wir haben auch schon wieder Sachen in der Schublade für 2020, die
0: Ach, echt? <lacht> <lacht> Torwart, wir müssen reden. Ja. <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber das ist ja dann halt diese Wandelbarkeit. Ne? Also wenn es gefragt ist, müsst ihr müsst ja nicht sagen, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, weil es könnte eine Rezession kommen. Also du machst ja trotzdem weiter. Du bist ja nur dann in, im richtigen Moment, bist halt wandelbar. Ne? Wenn der Kunde was anderes will, so schätze ich das ein, dann liefert man halt das, was dem Kunden in dem Moment dann hilft, so, ja. was er dann braucht. Das stimmt. Wofür man natürlich auch liefern kann. Muss man ja spezialisiert mhm. drauf sein. Also ich glaube... Meine Theorie, wenn wir so langsam zum Ende kommen, ist, dass wir in der Marketingbranche das auch spüren. Ich glaube, der ein oder andere Freelancer, auch wenn ich es keinem wünsche, wir haben bestimmt viele Freelancer hier als Hörer. Ich wünsche euch allen, dass ihr richtig tolle Kunden habt, die das wissen, dass ihr wichtig seid in der Rezession. Aber ich glaube, dass der ein oder andere da nicht, nicht ganz heile rauskommt. Wenn, ja. wenn sowas richtig Dicke kommt. Es ist ja, wie gesagt, im Moment ist alles noch Panikmache, weil wir wissen ja gar nichts. Es ne? gibt ja nur so Prognosen im Moment, aber äh, ob das jetzt wirklich so kommt und wenn ja, wie schlimm das dann ist, weiß man jetzt nicht. Ne? Die, die Autobranche spielt ja, glaube ich, bei dieser Panikmache auch immer ein bisschen rein, aber das ist jetzt, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Das hat halt andere Gründe als jetzt diese Rezession so an ja. sich. Ne? Das muss man ja auch immer noch nochmal äh, mit anführen. So.
1: Ja, was du schon meintest, ist auch irgendwie äh, sehr abhängig, was habe ich für Kunden, ne? wenn ich so mich auf Automobil. Branche konzentriere, kann ich schon mir vorstellen, dass ich das wirklich stark merke. Mhm. Äh, vielleicht im 2020 und äh, wenn ich jetzt vielleicht im Kosmetikbereich bin oder äh, was weiß ich, äh, dann merke ich es vielleicht gar nicht. Bei uns ist ja so, dass wir sehr breite Kunden haben, also sehr, also von der Branche die, die her. Breite Kunden. Ja, <lacht> zur ja, zu Weihnachtsfeier. <lacht> ja. Genau, zur Weihnachtsfeier, nur breite Kunden. Also, ähm, <lacht> Ja, ich bin gespannt. Also, es, wie gesagt, ich finde ich freue mich immer so ein bisschen drauf, so, so eine Art, das passiert in Intervallen, ob es jetzt in Deutschland eine Rezession gibt oder nicht, es gibt immer wieder irgendwelche Trends im Marketing, mhm. die immer wieder aufkommen, dann stürzen sich viele darauf äh, und dann wird erkannt, äh, dass das vielleicht nur so eine Spielerei war und es gibt eine Bereinigung und manche mhm. Sachen, Sachen setzen sich durch und manche halt nicht und so eine Rezension, die beschleunigt das halt nochmal und, äh, und man kann natürlich auch, wie wir schon gesagt haben, gestärkt daraus hervorgehen, indem man halt viele kleine Konkurrenten, die umher rum waren, dann vielleicht danach nicht mehr hat.
0: Ja, ja. Jo, ich möchte abschließend eine kleine Anekdote loswerden. Ja. Das hat jetzt gar nichts mit diesem Thema zu tun. <lacht> ich wurde neulich angesprochen. Äh, hey, du Jan, ich finde das richtig super, dass du im Büro auch mal weinst. Und ich dachte, hä? Wieso? Wie kommst du auf sowas? <lacht> du hast doch gesagt, dass du da auch mal emotional wirst. <lacht> Kannst du dich an unsere letzte Folge erinnern? Mhm. In etwa sowas habe ich gesagt, ja. <lacht> Ich hab, also ich habe noch nie in meinem Leben im Büro geweint, <lacht> auch wenn das die Damenwelt jetzt äh, erschüttert, aber das, mir, ich, das ist mir noch nicht passiert. Äh, ich, das, da war ich so perplex, deswegen wollte ich, wollte ich diese Anekdote nochmal loswerden. Ne? Also emotional zu sein heißt ja auch, sich zu ärgern.
1: <lacht> Und das hat die im Podcast gehört? oder? Das hat die im Podcast
0: gehört, ja. Witzig, dass du gleich suggerierst, ist eine Frau. <lacht> war aber auch so. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, die, 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 genau, die hat den Podcast gehört und das ist natürlich das toll, dass du äh, bei der Arbeit auch mal weinst. <lacht> <lacht> Ja, gut. Also, ja, so viel zu meiner Offenheit. <lacht> äh, nee, also, re emotional reagieren äh, ist ja auch, wenn man sauer ist oder wenn man, äh, weiß ich nicht, sich total freut. Ist ja auch eine Emotion, so, ne? also, Emotional sein heißt nicht, dass ich jetzt immer weine, nur weil was nicht klappt. <lacht> Fand ich witzig auf jeden Fall. Also, man muss hier schon aufpassen, was man sagt. <lacht> Tja. <lacht>
1: Vielleicht sollten wir doch mal einführen, dass wir die Sachen schneiden. wir ja, dann, also
0: dann bleibt am Ende bleibt nur noch so fünf Minuten über. <lacht> ja, alles klar. Ähm, haben wir äh, jetzt die Welt äh, auf, die Marketingwelt auf Rezensionen, äh, Rezessionen vorbereitet.
1: Habe hab ich das so eigentlich immer richtig gesagt? Ja. Äh, als du das hier mal vorgeschlagen hast, habe ich noch gedacht, oder oh, sage ich bestimmt achtmal, jetzt
0: falsch. Ja, ich sage auch mal Rezension. Das ist etwas äh, völlig anderes als ja. Rezession. Ja. <lacht> äh, aber ja, ihr verzeiht uns das. Es liegt am Wein. Hm. Also doch Wein. Vielleicht
1: hat sie auch das gemeint. Ja, stimmt. Sie zu oft genau. Wein, ähm, dass du so oft Wein trinkst, das meinte sie. Finde ich mal cool, dass du auf der Arbeit weinst.
0: Manchmal biere ich auch. Ja, alles klar. Dann äh, ja, insofern äh, haben wir jetzt äh, alle vorbereitet. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu negative Stimmung, aber wenn man über Rezession spricht, äh, dann ja, weiß ich auch nicht, irgendwie ist das so ein negatives Thema, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Das wollte ich sagen. eigentlich wollte ich ja gar nicht so eigentlich ist Rezession ja eine große Chance auch, ne? Also es ja, kann ja durchaus richtig was Positives bei rauskommen und die, die eine geile Idee haben, sind die Gewinner aus einer Rezession. So. Ich habe ja bei Mediengruppe Matzak auch mal gelernt und da war es so: Die haben äh, im Zweiten Weltkrieg ist ja äh, Matzak damals groß geworden, weil die äh, über Kriegsgeschehen informiert haben. Ich will jetzt keinen Krieg gut, gut heißen, aber die haben halt einfach auf der, aus der miesesten Situation, die die Welt haben kann, für sich irgendwie einen Geschäftszweig entdeckt so und haben da halt was draus gemacht so. Und äh, ich glaube, eine Rezession kann äh, auch eine Chance für vieles sein. No, ja, das Jetzt habe ich wieder was gesagt. Ne? Hm. So, alles also, klar. Ja. Wir sollten jetzt auflegen. <lacht> wir legen jetzt auf. Ja, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Macht's ja. gut. Ciao. Ciao.